0: ¿Cómo nos imponen la agenda LGBTQ? ¿Has oído la frase La manzana de la discordia? Te cuento dónde se originó. Es una historia extrañamente iluminadora. En el capítulo 24 de la Ilíada, Homero describe los orígenes de la guerra de Troya diviértete al traer a tu mente el cuento de la bella durmiente y sus hadas madrinas, porque tiene algún paralelo interesante con esta historia. Resulta que Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada por Zeus a la elegante boda de los padres de Aquiles, precisamente porque, siendo la diosa de la discordia, la que siempre metía la división, hubiera arruinado la fiesta para todos. En venganza por semejante ofensa, Eris se presenta sin invitación para arruinar el banquete de otro modo, con un premio. Una manzana dorada del Jardín de las Espérides, ni más ni menos. La manzana es un trofeo a la belleza, y por eso tiene la inscripción T. Calista, la más bella. La boda iba muy bien y de acuerdo con el plan, pero en cuanto aparece un premio a la belleza, comienza la discordia y todo se va a las carambas. Imagínate, tres diosas tan distinguidas como Afrodita, la diosa del amor erótico, Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, y Hera, diosa del matrimonio, la mujer y la familia, esposa de Zeus, la reina del Olimpo y la mamá de los pollitos. Estos tres seres sobrenaturales se incorporan ipso facto de sus cómodos divanes, exigiendo que Zeus les entregue a ellas el premio porque están convencidas cada una de ellas, que sin duda alguna son la más hermosa entre todas las presentes. Zeus advierte el peligro de favorecer a cualquiera de ellas por sobre las otras dos. Y siendo Zeus el tramposo, libidinoso y escurridizo que Zeus siempre fue, decide, «Oigan, ¿por qué no dejamos que alguien más tome esta decisión?» Eh, miren, ¿qué tal si lo decide París, el príncipe de Troya? Las tres diosas están tan ansiosas de proclamarse ganadoras de este espontáneo y ridículo certamen de belleza, que abandonando todo su decoro, su majestad, su autoestima de diosas, se someten a la más innecesaria humillación de sí mismas. Tres diosas, tres portentos sobrenaturales, con poderes y bellezas sobrenaturales, las amas y señoras de la sabiduría, la guerra, el amor erótico, el matrimonio, la familia, corren como adolescentes desbocadas a bañarse y acicalarse, y luego se desnudan ante la mirada torva de un simple mortal sin mayor mérito ni gracia, para que él las inspeccione a su gusto por todos los ángulos, a ver qué tan divinas están. Insisto, imagínate esto, un simple mortal inspeccionando y calificando a tres divas sobrenaturales que se han vuelto de pronto tan estúpidas como la niña más voluble e inmadura, con tal de ganar el premio y ser declaradas tecalista, la más bella, la niña más bonita de la fiesta ay así de poderosa es la promesa de un premio toda la dignidad la sabiduría la exaltada naturaleza de tres diosas arrobadoras desaparece en el momento en que hay un premio a la belleza por ganar tres hembras tres mujeres divinas divinamente hermosas y divinamente poderosas se dejan arrastrar y humillar rebajar a participar en un concurso de belleza del cual ya de entrada desde el primer instante eran perdedoras, porque al final, la verdad, pierden las tres por haberse rebajado así. Y además, claro, provocan una guerra, la guerra de Troya. Todo esto es lo que logra la manzana de la discordia. ¿No te parece increíble cuando te detienes a pensarlo? Es ridículo, pero también escalofriante pensar que así de fácil fue manipular a tres diosas insensatas para desnudarse y desfilar ante los ojos de un mortal. Bueno, pues es precisamente así como nos imponen a todos la ideología LGBTQ, los dictados del transgénero. Sí, sí. Los grupos LGBTQ nos engañan a todos como a las tres diosas organizando concursos de belleza, belleza moral, para que abandonemos todo respeto a la razón y a nosotros mismos con la ilusión de ser declarados los más bonitos, los más abiertos, los más virtuosos, los más igualitarios e inclusivos. Somos diosas desnudándonos y rebajándonos ante la mirada torva de un simple mortal con tal de ganar un premiecito perfectamente estúpido e inútil. ¡Bravo! Te voy a contar aquí el caso concreto de un grupo militante llamado Stonewall y hablaremos de su penetración en Gran Bretaña. Y no te desentiendas porque voy a hablar de Gran Bretaña porque te aseguro que algo semejante está ocurriendo en tu país. Stonewall es la mayor organización defensora de los derechos LGBTQ en Europa. Stonewall es un grupo de presión que ha utilizado múltiples tácticas de intimidación a lo largo de décadas y que se jacta mucho de haber logrado victorias contra el prejuicio de todos nosotros, como son la legalización del matrimonio homosexual, la marcha Pride del orgullo homosexual, el pago a parejas homosexuales de todos los mismos derechos y estímulos fiscales que recibimos las parejas heterosexuales con hijos. Aunque claro que nuestra contribución a la sociedad es mucho más valiosa y crucial. Stonewall es el tipo de grupo de choque que invade iglesias para hacerse publicidad e interrumpe a gritos amenazadoramente servicios religiosos, que siente que es muy moralmente superior a cualquier persona religiosa porque los intimidantes gritones de Stonewall no tienen prejuicios, por supuesto. Y en cambio, quienes practicamos una religión, estamos llenos de prejuicios, sin duda alguna. Stonewall siente que es legítimo exponer públicamente hasta el escarnio y la destrucción a cualquier político, líder u obispo que no doble las manos y siga su instrucción y sus planes. Que emplea técnicas tramposas y turbias. Tramposas y turbias. Para desacreditar a cientos de educadores, psicólogos, políticos o médicos que no bailan a su son. Una organización que se infiltra en las vidas familiares de líderes, diputados, profesores o empresarios para hallar allí algún esqueleto en el closet con el cual chantajearlos, perdón, persuadirlos de que colaboren con sus fines. En fin, que al hacer un repaso de la historia de Stonewall, búscala en Google vemos muchos incidentes que no hacen aparecer a esta organización precisamente como una joya ni de transparencia, ni de igualdad, inclusividad, civismo, ni mucho menos básica buena voluntad y respeto por los demás. Stonewall está detrás de las iniciativas para eliminar las palabras mujer y madre de las leyes de Irlanda y Escocia que te conté en el episodio anterior de este podcast, titulado La desaparición de las mujeres. No te lo pierdas. Ese es el tipo de iniciativa que Stonewall promueve y aplaude. Stonewall es el tipo de organización que se disculpa de utilizar cualquier trampa indigna clamando que en la guerra todo se vale. Pero la guerra, y la mentalidad de Stonewall es eminentemente de guerra, Nos deja mutilados y reducidos a todos a su paso. Todos somos carne de cañón o simple daño colateral en la guerra de Stonewall en el camino de sus conquistas. Porque para un narcisista y todo el movimiento LGBTQ es la más egregia encarnación del narcisismo a nivel social, nadie más existe ni merece ser escuchado ni respetado sino él, el narcisista. Para el narcisista tú y yo y nuestros hijos, instituciones, sociedades o trabajos, somos tan solo los escalones que él o ella puede pisar para avanzar más camino de vivir su fantasía. Stonewall ha destruido miles de vidas y carreras porque eso convenía a su avance y seguirá haciéndolo impunemente a menos que despertemos todos. Stonewall no se dará jamás por satisfecho, porque el día que cese la guerra ideológica y política, Stonewall dejará de tener un propósito, y por eso va y siembra la manzana de la discordia y la guerra, incluso donde no la hay. La táctica es muy sencilla. Stonewall te dirá que para ser una buena persona, para ser una buena empresa, tienes que reconocer al subgrupo del transgénero como víctima y tienes que remediar su situación. ¿Cómo? Stonewall te dice cómo, uniéndote a Stonewall Diversity Champions, la Liga de Campeones de la Justicia y la Bondad de Stonewall, un certamen para decidir quién es Tecalista, la niña más bonita de la fiesta, según Stonewall. Como aquellas tres diosas griegas, te vas a desnudar ante la mirada inquisitoria de Stonewall para que Stonewall decida qué partes de ti no le complacen porque Stonewall te pone en el tablero de su liga de campeones, los campeones de la diversidad de Stonewall, y te da las instrucciones para ascender en el torneo, ganando puntos cada vez que le impones a tus empleados las prácticas y criterios que Stonewall te va a dictar. Pero el proceso no termina aquí, porque tienes que pagarle dinero a Stonewall para que te revise de pies a cabeza, como el príncipe Paris revisó a las tres diosas vanidosas, y también para que te ayude a capacitar a tus empleados mediante el pago de seminarios y cursos de capacitación en la diversidad y la igualdad. Fabuloso. Como grupo político, Stonewall te vende la idea de que tú debes resolver una grave injusticia que tú no provocaste, y aun si existe, a ti no te toca resolver. Y luego, como institución educativa de caridad, te cobran por capacitarte para implantar su ideología. Bravísimo. Increíble que tantísimas empresas, universidades y gobiernos se sometan a esta indignidad, a esta autodenigración y autodesprecio, como hicieron las vanidosas diosas Atenea, Hera y Afrodita, con tal de ganar la manzana a la niña más bonita de la fiesta. ¿Te explico más? Grupos políticos como Stonewall agrandan hasta el ridículo la presencia y el peso de una microminoría de la población. ¿Y por qué digo que se trata de una microminoría? Te pregunto, ¿cuántos hombres o mujeres trans conoces personalmente? ¿Cuántos hombres o mujeres trans figuran en tu vida diaria? Te juro que la respuesta para el 99% de nosotros es ninguno. Eso es una microminoría. Tan micro que no te topas con ella nunca. Pero Stonewall quiere que organices tu trabajo, tu vida y la educación de tus hijos en torno a las predilecciones caprichosas de esta microminoría que no figura en tu vida. Porque de otra manera eres transfóbico un retrógrada, cruel y abominable? Gritan entonces y alborotan desde su posición estratégica de víctimas, abusando de la buena voluntad natural de todos nosotros por acudir al rescate de una víctima. Instintivamente todos somos Don Quijote de la Mancha y saltamos a salvar doncellas y desfacer entuertos, a querer ser los salvadores del mundo. Y una vez que nos han visto responder así, se acercan y nos dicen... ¿Quieres saber cómo poner fin a esta terrible injusticia? ¿Sí? Pues nosotros te decimos cómo, porque somos los expertos en el tema. ¿Quién más te lo podría decir mejor? Compra nuestros cursos de igualdad e inclusión para tu empresa, tu organización, tu departamento de gobierno, y te convertiremos pronto en la niña más bonita de la fiesta. De manera que el lobby o grupo de presión política que levantó la primera acusación de discriminación dobletea ahora como empresa educadora. Gana la victoria política de ser considerada víctima y ahora te cobra por educarte a ti y a tus empleados para cumplir su agenda política y social. Suena maquiavélico. Es más, parasitario. Me recuerda a las avispas polisfinta, que plantan un huevo en el cuerpo de una araña. Las larvas de la avispa salen del cascarón y se adhieren al abdomen de la araña, donde se alimentan lentamente de los fluidos de la araña, mientras la araña sigue con su vida normal. Sin embargo, llega un momento en que las larvas modifican el comportamiento de la araña, controlando su mente. La convierten en una zombie, induciéndola a tejer un capullo que las avispas utilizarán para pupar, y convertirse en adultos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las buenas personas y los departamentos de gobierno y miles de empresas que no quieren discriminar contra nadie se inscriben con toda buena voluntad a un programa para transformar el mundo de tal manera que complazca a esta ofendida microminoría. Y entonces empresas, universidades y oficinas de gobierno, departamentos enteros de gobierno, empiezan a seguir sus directivas de cómo escoger empleados, cómo educar empleados, cómo premiar o castigar empleados, cómo tornar a izquierda o derecha según mejor convenga los intereses de esta perennemente ofendida microminoría. Además han creado una liga de campeones, es decir, un concurso de belleza para estimular y premiar a los más fervientes conversos, a quienes más pronto quieren acabar con tantas injusticias que se cometen todo el tiempo, según nos dice la microminoría. Así que te dan puntos cada que obedeces una nueva instrucción o directiva, porque solo así logras ascender en el orden de las mejores empresas o gobiernos del país en la lucha contra la injusticia y la discriminación, o alguna invención por el estilo. Y los empleados de esas empresas y de esos gobiernos, y seguro que entre ellos también habrá personas LGBTQ, que tienen por lo tanto una agenda política personal por impulsar, son asignados, o se asignan a sí mismos, el papel de embajadores de la igualdad en sus entornos. Qué bonito suenan. Embajadores de la igualdad para denunciar a todos sus colegas y jefes que puedan cuestionar honestamente y con todo derecho las ideas que promueve este grupo político. De modo que los empleados cuyo duro y sostenido trabajo ha llevado a la empresa al lugar destacado que ocupa hoy son silenciados, muy a menudo, mientras la ideología de esta supuesta organización de caridad es promovida e impulsada hasta convertirse en política empresarial, institucional o incluso gubernamental. ¿Qué te digo? Hasta de instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Eso se va a merecer otro capítulo, aparte. Como con las tres diosas de Homero, el engaño de querer ser la niña más bonita solo engendra la discordia. Es de esta manera que grupos políticos tan extremos y miopes como Stonewall han ganado tantísimo poder e influencia en nuestros gobiernos, escuelas, empresas y universidades, explotando la buena voluntad de todos nosotros que espontáneamente queremos correr al auxilio de una víctima y detener a todos aquellos que abusan de ella. Aunque, permíteme insistir en lo obvio, estos grupos como Stonewall nunca nos mostraron evidencias de esa discriminación, solo tuvieron que sugerir su posibilidad… Hay muchos ataques contra nosotros, nos dicen. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Tienes nombres, datos, fechas? Pero todos doblamos las manos, avergonzados de participar, así sea involuntariamente, en el abuso de personas tan débiles y marginadas como el grupo víctima en cuestión. <música> No olvidemos nunca la gratificación onanista de los guerreros y guerreras de la justicia social, el placer orgásmico del ego de todo aquello o aquella que se siente mejor que todos nosotros los demás, porque ellos sí están luchando por la justicia y la igualdad al defender a minorías suprimidas. Permíteme recordar que esta fue precisamente la estrategia del nazismo para hacerse del poder en Alemania, del bolchevismo para hacerlo lo propio en Rusia y, por supuesto, del chavismo en Venezuela. Denunciar errores y crímenes gratifica hasta el orgasmo el ego del denunciante, del soplón, porque así siente que es una fuerza positiva para el cambio en su abominable sociedad. Aunque sea precisamente todo lo contrario y el abominable sea él o ella, porque está defendiendo mentiras que destruyen su cultura, su familia, su sociedad. ¿Pero qué importa todo eso si hoy puede ser la niña más bonita de la fiesta? Es por esto por lo que tenemos a empresas como la BBC de Londres, exigiendo que todos sus empleados respondan a preguntas como ¿Cuál es tu identidad de género? para tener el derecho a ser tratado o tratada como un igual en la vida de la empresa. Los inquisidores, ay perdón, quise decir los embajadores que Stonewall ha plantado o conquistado en cada empresa o departamento de gobierno se encargan de denunciar y castigar a todo aquel que no obedezca sin chistar los dictámenes del partido, perdón, de la institución de caridad, hasta que se implanta el terror y todo mundo dobla las manos sin chistar, por temor a perder su empleo. Esto suena a dictadura, ¿no lo crees? Y es que lo es. Es una maniobra de opresión e intimidación hasta en los espacios más privados íntimos de nuestras vidas. Como los niños en China y Alemania Oriental, educados para espiar y denunciar a sus propios padres. Como los soplones todavía en Cuba, Albania o Corea del Norte. O como las cámaras en todas las paredes y los colaboradores espiando a todo ciudadano en la novela 1984 de Joe Orwell. Es una dictadura ideológica represiva y todos hemos perdido la libertad de cuestionarla, porque todo cuestionamiento, así esté perfectamente justificado y documentado, es un crimen de conciencia. ¿No te parece que se están portando como una religión fundamentalista, como un tribunal sharia, como la Inquisición? Personas que han detransicionado describen hoy su experiencia de transgénero como haber sido miembros de un culto o una secta religiosa. Escucha sus debates y argumentos públicos y cuenta cuántos minutos o segundos tomará para que escuches los términos prejuicio, crueldad y hasta suicidio. Te quieren convencer de que a menos que los afirmes y apoyes en todas sus posturas, que implican, por ejemplo, la desaparición de las mujeres, la familia y la biología natural, los estás llevando a la depresión y al suicidio. Estás activamente provocando el suicidio de muchos jóvenes disfóricos que solo podrán sobrevivir si les ofrecemos la cirugía y las hormonas del transgénero. Como hizo tantas veces la infame clínica Tavistock de Londres, que felizmente fue cerrada, luego que se descubriera que jamás se tomaron la molestia de considerar todas las circunstancias que afectaban la salud mental de sus pacientes de reasignación de género, como son el autismo, la depresión o la violencia familiar, en su prisa por diagnosticarles castración, mastectomía y hormonas como si el autismo, la depresión o la violencia familiar se resolvieran nunca con hormonas y cirugías. En todas las empresas afiliadas al concurso de belleza, al índice de igualdad en el sitio de trabajo, es decir, el índice de virtud, según Stonewall, y hay quien nos dice que son más de 850 empresas tan solo en el Reino Unido, esos pequeños burócratas o jefecillos entusiastas por cambiar el mundo para bien, esos embajadores del cambio, esos campeones de la diversidad, se convierten en los soplones y pequeños dictadores de sus entornos. En sus pequeñas mentes obtienen más y más en virtud y puntos extra por conducta revolucionaria, conforme mejor y más a menudo denuncien a sus colegas y sirvan así al partido. Perdón, a la institución de caridad. Si visitas la página de stonewall.org.uk, te dejo el enlace en las notas, encuentras allí este energético mensaje. Transforma hoy tu lugar de trabajo. Desde 2001, nuestro programa de Campeones de la Diversidad ha ayudado a miles de empresarios como tú a liberar todo el potencial de su plantilla LGBTQ+. Dime, empresario, ¿qué tan grande es tu plantilla LGBTQ? Es decir, ¿cuántos empleados LGBTQ tienes? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? En tal caso, ¿por qué querrías meterte en este enjuague para resolver problemas que no tienes? Pero volvamos a la página de Stonewall. Únete al programa de Campeones de la Diversidad. En el lugar de trabajo, todos debemos sentirnos seguros, acogidos y libres de ser nosotros mismos. Por eso hemos trabajado con miles de empresarios, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, durante los últimos 20 años para darles la confianza y las herramientas que necesitan para convertirse en líderes inclusivos LGBTQ. Únete hoy mismo al Programa de Campeones de la Diversidad y transforma la cultura de tu lugar de trabajo en una cultura capaz de atraer, retener y promover a los mejores empleados LGBTQ. Empresario, te pregunto una vez más, ¿cuántos empleados LGBTQ tienes? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? ¿Quieres transformar la cultura de tu sitio de trabajo en una cultura capaz de atraer, retener y promover a los mejores empleados LGBTQ? A menos que seas Amazon, Microsoft o Walmart, es decir, empresas con más de 10,000 empleados, lo más probable es que no tengas un solo empleado trans o queer, porque estadísticamente solo una persona por cada 10,000 personas sufre de disforia sexual clínica. En tal caso, ¿Por qué quieres meterte en este enjuague para resolver problemas que no tienes? Pero volvamos por última vez a la página de Stonewall. Y el dato, como te digo, está en las notas. Donde quiera que te encuentres en tu camino hacia la inclusión, tenemos la solución para ti. Descubre cómo atraer, retener y fomentar el mejor talento LGBTQ. ¿Te fijas qué hipnótico? Y manipulativo es el lenguaje de Stonewall cuando te dicen, donde quiera que te encuentres en tu camino hacia la inclusión. Es decir, a menos que te detengas a examinar el significado tan solo de esta frase aparentemente inocua, quiera que te encuentres en tu camino hacia la inclusión, estás ya comprometido con la idea de que hay un camino hacia la inclusión en el cual estás metido y ni siquiera lo sabías. Y en el cual estás muy corto, mijito, porque te encuentras en tu camino hacia la inclusión. A menos que abras de inmediato los ojos y la cabeza, subconscientemente ya te implantaron en la mente que estás en un camino. Es decir, que tienes que moverte, chico, porque todo camino es para caminar. Es decir, que tienes que cambiar y que tienes que avanzar, moverte en la dirección que ellos te están señalando. Hacia la inclusión. Camina, cariño. ¡Muévete, muévete! A menos que leas esto estando muy despierto, ahora estás programado subconscientemente para moverte de donde quiera que estés, así seas la empresa más hermosa, más generosa, más positiva para tu sociedad, hacia donde ellos te apuntan. Hacia la inclusión. Que es el camino que los incluye a ellos al tiempo que excluye al resto de tu personal. Porque el resto de tu personal, el 99.9% de tu personal, no son transgénero ni queer. Pero de aquí en adelante les harás la vida mucho más difícil a tus empleados porque de aquí en adelante toda tu mente y tu imaginación están apuntando ya en el camino hacia la inclusión, que solo beneficia a uno de entre cada 10,000 empleados. Si es que tienes 10,000 empleados, mientras que patentemente perjudica a cada uno de los otros empleados que constituyen tu empresa. Pero ya te programaron subconscientemente para que reestructures tu empresa, que hasta aquí seguramente iba muy bien, en beneficio de uno de entre cada 10,000 de tus empleados. Si es que tienes 10,000 empleados, y perdóname a menos que seas Jeff Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerman, no tienes 10,000 empleados. De modo que ni siquiera tienes que pensar en estos supuestos problemas o injusticias que no son tuyos y que no te toca resolver, pero ya te metieron en su caminito. Respeta a tus empleados, aquellos que mantienen tu empresa funcionando al no imponerles restricciones y disciplinas absolutamente inútiles dictadas por una microminoría. Pero volvamos al tema de los informantes, los soplones. Perdón, al tema de los campeones de la diversidad, de Stonewall. Muy triste y lamentablemente los hay por todas partes. Por recomendación de Stonewall y otros grupos transgénero, a Twitter, YouTube, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, por ejemplo, les encanta comisionar y pagar soplones así, empleados así, para eh, castigar e incluso cancelar la cuenta de quien se atreva jamás a criticar, a blasfemar del orden LGBTQ. Contratan equipos enteros de estas personas con una agenda política y social muy clara y arraigada, como jueces de qué pueda o no ser ofensivo para el transgénero, y les dan a ellos el poder y autoridad para silenciar a todo aquel que critique su ideología política, silenciando toda voz que pudiera iluminar el terreno con argumentos científicos y sólidos, dejando hablar tan solo a quienes obedecen sin chistar o hasta celebran la ideología oficial del partido. Perdón de la institución de caridad que los avala e indoctrina. ¡Qué grandes campeones de la diversidad! La Liga de Campeones, es decir, el concurso de belleza que organiza Stonewall, se llama el Índice de Igualdad en el Sitio de Trabajo, y tienen un índice en el Reino Unido y otro a nivel global. Los puedes consultar en la página. Stonewall describe esta tabla de empresas bajo su influencia como la herramienta definitiva de evaluación corporativa para que las empresas midan sus progresos en la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el lugar de trabajo. En la lista de los 100 mejores empleadores de 2023 en el Reino Unido, por ejemplo, te dejo los enlaces en las notas, hay empresas aseguradoras, bancos, empresas de contabilidad, de comunicaciones, de electrónica, supermercados, constructoras, universidades, organizaciones de caridad y hasta organismos públicos como el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Bomberos de la provincia de Kent. Estas son todas las adolescentes ilusionadas compitiendo por ser la niña más bonita de la fiesta. Estas empresas, bancos, universidades y organismos públicos nos indoctrinan a todos para decir y repetir lo que les conviene solo a los grupos LGBTQ, no a nosotros ni a nuestras empresas, familias o gobiernos. Y hasta nos cobran por educarnos. Y hay multimillones de libras y dólares en ello. Por ejemplo, el NHS, el Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña, no tiene dinero para hospitales ni para sueldos más dignos para sus enfermeras, pero eso sí, creó toda una nueva línea de Change Managers, gerentes de cambio, que ganan mil libras esterlinas, mil dólares como sueldo inicial por implantar las directivas del transgénero en hospitales públicos. Las empresas mandan a sus empleados a los cursos de Stonewall, estos cursos cuestan más de 500 dólares por persona. Consúltalo en la página web de Stonewall que te dejo en las notas. Todo esto se paga con tu dinero y el mío, en el caso de las universidades, organizaciones de caridad y departamentos de gobierno. Se paga también con nuestra libertad y derechos, en el caso de empresas privadas, cadenas de radio y televisión y plataformas de medios sociales. <música> tras Stonewall a empresas y gobiernos para impulsar sus ideas, persuadiéndolos a concursar para ver quién es la niña más bonita. Como Eris, la diosa de la discordia, al sembrar la división entre todos los presentes. Eso es todo, eso es todo, en unas cuantas palabras. Pero es mucho y es crucial. Stonewall y otros grupos LGBTQ en todo el mundo abusan de la natural bondad de todos nosotros, que no queremos ser insensibles ni injustos con nadie por ningún motivo. Y explotan además nuestro sentido de competencia, nuestro sano anhelo de hacer las cosas mejor cada día y mejor que otros. Nuestro sueño es ser la niña más bonita. T. Calista. Este impulso es una gran cosa cuando nos empuja a superarnos y disciplinarnos para el estudio y el progreso, el deporte o las artes. Pero es un impulso sumamente peligroso cuando el premio no lo recibimos por nuestra excelencia como profesionales, por ejemplo, por el mejor diseño, el mejor proyecto, la mejor puesta de un producto en el mercado, sino por nuestra supuesta excelencia moral. Cuando el premio nos lo dan, porque somos los más justos, los más equitativos, compasivos, generosos, inclusivos, bondadosos. Ah. Porque ser el ganador en cualquiera de estas categorías morales es un premio embriagador, un orgasmo para nuestra vanidad. Porque nos anuncia ante el mundo como seres superiores a todos los simples mortales. Estamos en el círculo interior, en el círculo íntimo nos reviste con el aura de que somos mejores y admirables por encima de todos los demás. De pronto somos ángeles y próceres sociales, la chica más bonita en el certamen de belleza. Nadie queremos a sabiendas hacerle una injusticia a otra persona. Todos tenemos un sano y encomiable impulso a acudir al pronto auxilio de una víctima. Así que todo lo que tiene que hacer un grupo radical, como el transgénero, es presentarse como víctima inocente. Y de inmediato suspendemos todo uso de razón sin pedir evidencias ni pruebas. Porque para Stonewall es una injusticia y una discriminación que usamos el término mujer o madre, entonces se espera que extendamos nuestra compasión y corazón, y mejor digamos, persona que menstrua o persona con útero. Porque Stonewall y la ideología LGBTQ deciden que el término mujer es cruel y discriminatorio para los hombres trans, que son mujeres que detestan tanto haber nacido mujeres que se meten al laberinto de tratar de convertirse en hombres cada día del resto de sus vidas. ¿Qué manera de hacerse la vida imposible a sí mismos, a sí mismas? ¿Y ahora tenemos que cambiar el lenguaje y la vida entera para festejarlos? Y acabamos insultando a las mujeres que saben ser mujeres para no ofenderlos a ellos, las mujeres que quisieran ser hombres porque les choca ser mujeres. Pasamos la vida disculpándonos, acusados por ellos, señalados por ellos de discriminación e insensibilidad porque ellos encuentran motivos de discriminación donde no los hay ni siquiera remotamente. Inventan agravios que no lo son para movernos a hacer cambios que no merecen hacerse. Nos multiplican las reglas y las limitaciones a todos, nos dictan las palabras que podemos emplear, nos coartan la libertad de actuar con naturalidad y espontaneidad por temor a estar cometiendo algún nuevo atropello o injusticia. Tenemos que obedecer reglas que no hacen sentido alguno, como por ejemplo obligarte a escoger pronombres, pero que solo refuerzan la penetración ideológica del transgénero y le confieren un poder e influencia que no merece porque se trata de una microminoría. Todos los cambios impuestos por decreto se resienten en secreto. Tarde o temprano el péndulo va a girar, como en Escocia, donde Nicola Sturgeon forzó tosudamente durante años los cambios e iniciativas del transgénero, y hoy que Nicola felizmente se fue, Escocia es la nación del Reino Unido más adversa, más poco favorable a la ideología de género y la autoasignación de género. Eso es lo que logran los cambios impuestos por decreto. La auténtica compasión o buena voluntad hacia los empleados es de aplaudirse, pero debe bendecir a todos y cada uno de los empleados, y no solo a uno o dos de ellos, a lo sumo. Complacer a la microminoría transgénero es generoso, pero es un gesto tan falso, abusivo y contraproducente como sería dictaminar que, por ejemplo, para ser igualitarios e inclusivos, con un nuevo empleado musulmán, todos dejaremos de comer jamón e interrumpiremos nuestro día cinco veces para hincarnos en dirección a la Meca. Lejos de ser un apoyo para el nuevo empleado musulmán, esta sería una bomba fétida, una stink bomb, contra él, porque lejos de acogerlo y darle una sincera bienvenida, todo mundo resentirá siempre su presencia. Y todo mundo festejará aliviado el día que por fin se vaya. Estos cambios, debemos enfatizarlo, solo son indicadores de la penetración ideológica del transgénero en toda organización o gobierno. Son malas noticias para todos. Mejor dejar que el empleado musulmán siga su dieta y su rutina de plegarias solo él, porque solo son importantes para él. Que los chicos transgénero sigan sus pronombres y sus gustos sin imponerlos a todos, porque solo son importantes para ellos. Pero Stonewall y los grupos trans buscan penetrar la vida y la conciencia de todos, desde niños de kindergarten hasta ancianos maduros. La lucha de Stonewall y los grupos trans es una lucha política, ideológica para implantar su influencia y sus dictados en todos los niveles de la sociedad. No han promovido ni promoverán nunca cambios para el beneficio de todos, porque solo quieren derechos especiales para una diminuta minoría. Según Malcolm Clark, presidente de la LGB Alliance, la alianza lesbiana, gay y bisexual, un grupo que se separó de Stonewall y ahora son sus más acervos críticos, en 2022 había más de 850 empresas compitiendo en el Índice de Virtud, la Liga de Campeones, el concurso de belleza que Stonewall llama el índice de igualdad en el sitio de trabajo. A las empresas e instituciones en el índice, les tendremos que pedir que hagan un examen de conciencia y un análisis de costos. Pregúntense cuántos empleados trans tienen en su plantilla. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿A lo sumo? Lo dudo muchísimo. Y por acatar la ideología de estos dos o tres individuos quisquillosos, someten a sus miles de otros empleados a complicaciones que no hacen sentido alguno. ¿Las mujeres tienen que compartir los aseos con hombres porque esos hombres dicen que son mujeres? Esto de mostrarle igualdad e inclusividad a un empleado en detrimento de todos los demás solo provoca que todos los demás celebren el día que este empleado quejón y delicado se vaya porque la empresa le dio gusto a un empleado, causándole disgusto a todos los demás. Pregúntense cuánto les está costando todo el programa de igualdad e inclusión, que solo beneficia a dos o tres empleados a lo sumo, estoy suponiendo una empresa con miles de empleados. ¿Se pueden dar tales lujos? ¿Les sobra tanto dinero así? ¿Por qué no emplearlo entonces en beneficio de todos sus empleados, y no solo uno o dos de ellos. Ideas como la de forzar a un empleado a declarar su género o su sexo, como si estas fuesen grandes misterios que eh, le hemos estado ocultando mañosamente a todos para engañarlos. O a utilizar pronombres personales para sus perfiles en medios sociales. He, him, she, her, él, ella, ellos, ellas. ¿Lo has visto ya en el perfil de tantas personas que no son ni gay, ni bi, ni trans, ni queer. Esto es patentemente absurdo, abusivo, dictatorial. ¿Por qué obligar o amenazar a todos cuando solo un empleado o dos encuentra necesario escoger y anunciar su pronombre personal como una etiqueta con la cual identificarse no como él o ella sino como ellos, ellas, y ellos y ellas? ¿Porque su género está en constante fluidez? Que este empleado o dos se agreguen todos los pronombres que gusten, si les parece algo tan importante pero hay que dejar que los demás empleados sigan viviendo sus vidas sin reglas tan absurdas como esta. No te sorprenda, empleado o jefecillo burócrata, que pronto comiences a recibir demandas judiciales del resto de tus empleados, de ese 99.9% de tus empleados a los cuales estás agobiando y ofendiendo al seguir los dictados del transgénero. Porque no se te olvide que has discriminado, castigado, despedido, a empleados perfectamente inocentes y dignos en tu camino a ser declarado la niña más bonita de la fiesta, según los criterios del transgénero. Todos esos empleados buenos y honestos a los cuales despediste sin más motivo que tu ideología transgénero van a volver pronto a buscar justicia y tendrán toda la razón al hacerlo. Más allá de todo argumento, asistimos al despliegue de un programa de adoctrinamiento ideológico destinado a derrocar los valores tradicionales y reconfigurar por completo la sociedad. Y si tuvieran algo mejor que ofrecer, adelante. ¿Pero qué es lo que tienen que ofrecer? ¿Cómo jamás podría ser mejor? En una sociedad libre, las personas elegimos el estilo de vida y los comportamientos que deseamos, con los que otros, por diversas razones, incluidas las creencias religiosas, puedan no estar de acuerdo. Pero lo que no deben hacer nunca quienes pretenden cambiar el panorama social, aunque se escuden en palabras de tolerancia e inclusión, es imponernos sus opiniones o decisiones personales a todos los demás. Recuerda que las tres diosas griegas perdieron toda su dignidad y autorrespeto cuando aceptaron someterse a un espurio concurso de belleza con tal de ganar un premio inconsecuente. Eso mismo es lo que hace todo aquel que se desnuda para ser inspeccionado y aprobado por grupos militantes obcecados como Stonewall. Gracias por escuchar. Mi nombre es Gabriel Porras, soy filósofo, periodista editor y comunicador visítame en murmullosradiantes.com para que puedas escuchar más temas como este